0: Ja, der Europapokalwettbewerb und vor allen Dingen das erste Spiel der dänischen Mannschaft hat sicherlich auch bei den nicht Fußballinteressierten durch das Ereignis mit Christian Eriksen zumindest eine traurige Berühmtheit erfahren. Natürlich geht es jetzt Christian Eriksen besonders gut wieder und da freuen wir uns auch alle drüber. Aber was ist bei Christian Eriksen passiert? Und was kannst du tun, wenn dir so ein Christian-Eriksen-Fall begegnet? Und das möchte ich heute mit dir besprechen. An diese fußball europameisterschaft werden sich auch sehr wahrscheinlich die nicht so Fußball-Begeisterten erinnern können, denn im ersten Spiel der Dänen ist Folgendes passiert, da ist plötzlich der Christian Eriksson quasi zusammengebrochen und alle sind herbeigelaufen und es gab Gott sei Dank jemanden, der sofort begriffen hat, worum es bei dem Christian geht und er hat sofort mit der Wiederbelebung begonnen und man hat dann anschließend auch noch defibrilliert und der Christian ist dann wiedergekommen und er konnte ins Krankenhaus transportiert werden, wo dann geguckt würden wird oder wo dann geguckt worden ist, was möglicherweise die Ursache dieser Herzrhythmusstörung ist. Was war passiert? Eigentlich physiologisch relativ schnell erklärt. Du musst dir vorstellen, das Herz schlägt deswegen regelmäßig, weil alle Herzmuskelzellen sich zum Zeitpunkt des Zusammenziehens des Herzens, zum Zeitpunkt dieses Auswurfs des Blutes in den Kreislauf sich auf einmal zusammenziehen. Das ist die Pumpleistung. Eine Pumpe eines Herzmuskels geht so, dass alle Herzmuskelzellen zum Zeitpunkt zack sich zusammenziehen, damit sie diese 70 Milliliter Blut, die in dem Herz, in der Herzkammer sind, in den Kreislauf austreiben kann. Das ist gut, wenn das passiert mit einer Frequenz von 70 pro Minute, die 70 Milliliter Auswurf. Nun, wenn jetzt aber die Herzmuskelzellen plötzlich sagen, oh nee, ich habe jetzt keine Lust, mich mit den ganzen anderen zusammen zu kontrahieren, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding, dann fängt das Herz sozusagen an zu flimmern. Das heißt, ganz viele Muskelzellen kontrahieren sich ganz schnell und unkoordiniert und diese unkoordinierte Kontraktion dieser Muskelzellen führt dazu, dass es das Herz nichts mehr auswerfen kann. Wenn du dir vorstellst, einer Herzspitze macht so einmal eine Kontraktion, während die andere an der an anderen Ecke sagt, nee, ich will mich jetzt aber nicht kontrahieren, sondern ich mache das ein bisschen später, dann reduziert sich die Auswurfleistung quasi auf null, weil das Herz nur noch so zuckt. Und das führt dazu, dass einfach kein Blut mehr in deinen Kreislauf getrieben wird. Und dieses Blut, was dann einfach nicht mehr zur Verfügung steht, führt auch dazu, dass das Blut nicht mehr Sauerstoff tragen kann für deine Organe. Also als allerwichtigstes Organ erstmal das Gehirn und dann verlierst du die Bewusstlosigkeit. Und wenn dann der Kreislauf länger als drei Minuten steht, ist auch die Struktur des Gehirns in Frage gestellt, weil nämlich das Gehirn ist essentiell auf das Vorhandensein von Sauerstoff angewiesen. Also was hat man gemacht? Man ist einfach hergegangen und hat jetzt erstmal als einfachste Maßnahme eine Herzdruckmassage bei dem Christian gemacht. Und diese Herzdruckmassage hat dazu geführt, dass das Herz zusammengepresst wird und das Blut dann stoßweise von dem Herzen in den Kreislauf getrieben wird, ohne dass das Herz regelmäßig selber schlägt. Das macht man dann so lange, bis man jemanden gefunden hat, der so einen Defibrillator hat und dieser Defibrillator, der wird dann auf den Brustkorb des Patienten aufgesetzt mit einer positiven und negativen Elektrode und dann wird durch einen Stromstoß die in den Herzmuskelzellen, die sich jetzt alle durcheinander kontrahieren, gesagt, so Jungs, jetzt ist mal Schluss, jetzt hört ihr wieder auf mich und dieser Stromstoß der depolarisiert quasi alle Zellen und dann fangen die wieder an wenn du Glück hast selber in diesem Rhythmus den sie normalerweise haben 70 80 Schläge pro Minute zu schlagen und das ist bei dem Christian passiert deswegen konnte er sozusagen lebend und mit Sauerstoffbeatmung ohne intubiert zu sein aus dem Stadion heraus ins Krankenhaus transportiert worden das also du siehst eine ganz einfache Maßnahme hat Christian so lange am Leben gehalten, bis jemand diesen Defi herbeigeholt hat und ihm dann diesen Stromstoß versetzt hat, der dazu geführt hat, dass das Herz wieder regelmäßig schlägt. Wie häufig passiert das überhaupt? In Deutschland kann man sagen, dass wir etwa 120.000 Todesfälle im Jahr durch diese Rhythmusstörung haben. Das heißt, wir haben potenziell 120.000 Todesfälle, die alle durch eine Laienreanimation, ja, der Fußballspieler, der dem Christian geholfen hat, ist ja auch reanimationsmäßig ein Laie, ein, durch die Laienreanimation wiederbelebt werden könnten. Das heißt, wenn jemand dabei ist und erkennt, was da passiert, dann ist es einfach klug, dass der sofort das tut, was eben halt notwendig ist und das ist was ganz Einfaches, das ist nämlich die Herzdruckmassage. Und dazu hast du, wenn du auf so einen Fall triffst, bis du etwas tun musst, hast du erstmal etwas Zeit. Und diese Zeit solltest du in deinem Fall, wenn du dir sowas begegnet, sinnvoll nutzen. Nämlich du nimmst dein Handy heraus oder gehst ans nächste Telefon und rufst erstmal 112 an. 112 an, deswegen, dass der generelle Notruf in ganz Deutschland, der wird möglicherweise auch europäisch 112 sein und dann sagst du in Ruhe den Ort, wo du dich befindest und was geschehen ist. Wenn du zu zweit bist oder wenn mehrere da sind, dann gibst du Order an irgendjemand anderen, dass er das bitte sofort tut. Und was machst du dann? Dann legst du den Patienten oder den Betroffenen auf den Rücken und dann machst du den Brustkorb frei und dann gehst du her und suchst das mittlere Drittel des Brustbeins auf. Das kannst du ganz einfach tasten. Wenn der Patient liegt und wenn du mit den Händen über das Brustbein nach unten gehst, dann kommst du in eine Kuhle. Und wenn du auf das Brustbein mit der anderen Hand nach oben gehst, kommst du auch auf eine Kuhle. Und auf dem mittleren Drittel zwischen diesen beiden Punkten legst du mit der rechten Hand, deine Handballen auf und mit der linken Hand gehst du auf deine eigene Hand und dann drückst du den Brustkorb dieses, des Patienten oder des Betroffenen so weit ein, dass er etwa 5 cm eingedrückt wird. Und das machst du mit einer Frequenz von etwa 100 bis 120 pro Minute. Ich mache dir das mal vor, 100 bis 120 pro Minute hört sich so an. Du hörst also, dass du musst ganz regelmäßig das beginnen und du machst das in diesem Rhythmus und diesen Rhythmus kannst du dir ganz leicht lernen. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. also ein relativ schneller Rhythmus, den du aufrechterhalten musst und nachdem du das 30 Mal gemacht hast, Gehst du her und bläst über den Mund oder über andere zur Verfügung stehende Dinge den Brustkorb zweimal auf und dann gehst du wieder her und machst in dem gleichen Rhythmus diese Herzdruckmassage. Immer so, dass du hergehst und den Brustkorb, das Brustbein etwa 5 cm tief eindrückst. Das ist kraftaufwendig, je nachdem wie starr der Brustkorb ist. Und du musst sehen, dass du in einer guten Position bist und das auch lange genug durchführen kannst. Du sollst also wirklich hergehen, dich darauf einstellen, dass du jetzt körperlich doch eine ziemlich gute Arbeit leisten musst. Du wirst ins Schwitzen kommen und du zählst immer wieder durch. Und nach 30 Schlägen, die du gemacht hast, geht jemand her oder du gehst her und beatmest ein oder zweimal. Du kannst bei der ganzen Aktion eigentlich nichts falsch machen. Auch wenn du glaubst, dass eine Rippe bricht, ist alles egal. Hauptsache du machst es weiter und du machst es bitte so lange, bis der Patient entweder sagt, ich will das nicht mehr oder bis der Notarzt eintrifft und sagt, ey, ich mache jetzt mal die Diagnostik und wenn die Diagnostik läuft, kannst du es auch noch weitermachen, aber dann musst du auf den Notarzt hören, wenn er irgendwas machen muss. Wenn du in der Lage bist, einen Defi zu finden, wenn jemand anders ein Defibrillationsgerät herbeiholt für so Defibrillation, massierst du dieses Herz immer noch weiter, bis die Elektroden aufgelegt sind und das Gerät sagt, dass du jetzt nicht mehr an den Patienten herangehen sollst. Denn dann macht das Gerät eine Diagnostik und wenn das Gerät dann das Kammerflimmern entdeckt, dann wird das Gerät einen Schock geben. Direkt nach dem Schock gehst du aber her und machst weiter Herzdruckmassage. Das Gerät gibt dir auch entsprechende Anleitung dazu. Du musst das Gerät nur starten. Alle Dinge passieren mit dem Gerät automatisch und du kriegst auch automatisch von dem Gerät gesagt und gezeigt, wo du die Elektroden hinkleben musst. Wenn du aber unsicher bist, dann machst du einfach die Herzdruckmassage weiter, solange bis jemand kommt, der weiß, wie es weitergeht, du lässt nicht locker mit der Herzdruckmassage immer 100 bis 120 pro Minute. Wenn du nach einer gewissen Zeit außer der Power geraten bist, wenn du plötzlich selber sagst, boah, jetzt kann ich nicht mehr, dann besorgst du dir jemanden, der die Herzdruckmassage weitermacht. Denn mit dieser Maßnahme kannst du die Gehirnfunktion des Patienten, der dort betroffen ist, am Leben halten. So lange, bis ein Arzt sagt, Schluss, wir machen jetzt nicht mehr weiter oder bis der Patient wach ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Niemals aufhören, die Herzdruckmassage zu machen, wenn nicht irgendeine andere Maßnahme, die ein Arzt oder irgendjemand anderes zu dir sagt, das sollst du jetzt lassen, denn diese Herzdruckmassage ist das einzige, was das Blut des Patienten nach vorne treibt. Auch wenn du mal nicht beatmest, hat dein Blut genug Sauerstoff und die Strukturfunktion deiner, deines Gehirns oder das Gehirns des Patienten aufrecht zu erhalten. Also die Ernstdruckmassage muss in diesem Rhythmus, ich will Ihnen dir gleich nochmal einmal zeigen, den Rhythmus aufrechterhalten werden, damit der Patient sozusagen, dass das Gehirn des Patienten ausreichend durchblutet wird. Und hier nochmal der Rhythmus. Du kannst dir auch ein Lied mit diesem Rhythmus ausdenken, was etwa eine Taktfrequenz von 120 pro Minute hat. Und immer nach 30 Schlägen wird beatmet, also du beatmest nach 30 Schlägen oder ein anderer beatmet nach 30 Schlägen. Es kann nichts passieren, du machst nichts falsch, dass den größten Fehler, den du machen kannst, du hörst auf und wartest, jetzt muss mal ein anderer dran. Nee, wenn, du musst den anderen, wenn der dich ablösen will, vorbereiten und der muss das sofort übernehmen. Nur dann ist die Reanimation gewährleistet. Also, was hast du gelernt? Du bist in der Lage, richtig Leben zu retten mit ganz einfachen Maßnahmen. Und diese einfachen Maßnahmen sind nichts anderes als die Herzdruckmassage und vielleicht noch die Beatmung. Auch wenn das mit der Beatmung nicht richtig klappt, ist es nicht schlimm. Hauptsache, du machst die Herzdruckmassage. Und nicht vergessen, vorher die Feuerwehr oder den Notdienst zu alarmieren, damit dir nach einer gewissen Zeit auch wirklich geholfen wird und ärztliche Hilfe herbeigerufen wird. Manchmal gelingt es dir allein durch die Herzdruckmassage, den Patienten wieder zu erwecken. Dann hör aber erst bitte auf, die Herzdruckmassage zu machen, wenn er sich gegen die Herzdruckmassage wehrt. Denn wenn er dann die Herzdruckmassage lässt, kann es passieren, dass dann der Patient wieder bewusstlos wird. Also, Du entscheidest bitte nicht, wann die Herzdruckmassage aufgehört wird, sondern nur dann, wenn der Patient sich heftig dagegen wehrt und mit dir sprechen kann. Dann kannst du wieder aufhören mit der Herzdruckmassage. Ganz wichtig, du musst dir immer noch merken, 120.000 Todesfälle in Deutschland wären pro Jahr vermeidbar gewesen, wenn eben halt frühzeitig mit der Laienreanimation begonnen worden wäre. Das gibt es in guten Studien, es gibt in Schottland eine sehr gute überwachte Studie, wo die lokale Bevölkerung sehr stark aufgeklärt worden ist für die Laienreanimation und die haben super Erfolge gehabt. Was sind denn die Ursachen, warum jemand plötzlich zu Bremsricht? Da habe ich dir jetzt das Kammerflimmern gesagt. Es gibt natürlich auch andere Ursachen, warum jemand zusammenbricht, aber diese Differentialdiagnose, also das, was jetzt genau. Die Ursache ist, das ist nicht deine Aufgabe, sondern das ist Aufgabe des Arztes und das ist Aufgabe der weiterführenden Klinik, warum das ganze Thema so entstanden ist. Und das deswegen ist deine Maßnahme nichts anderes als Zuwendung, klar. Und wenn der Patient bewusstlos ist, machst du eine Herzdruckmassage und guckst, was da passiert. Das ist deine Aufgabe und du kannst wirklich Leben retten. Das Problem ist nur, du musst es machen und viele Leute die Schrecken zurück sagen, oh, mit der Situation werde ich nicht fertig. Natürlich wirst du mit der Situation, du fragst gar nicht, ob du mit der Situation fertig wirst, du machst es einfach. Ins Handeln kommen ist dabei der entscheidende Schritt. Also eine Frequenz von 100 pro Minute, etwa 100 bis 120 Minuten, nach 30 Schlägen, die du gemacht hast, zwei Atemzüge rein und dann, wenn es geht, eine Laiendefibrillation mit diesem Gerät, was ja wahrscheinlich in jedem Tennisclub, an jedem Bahnhof und überall verfügbar ist. Nur es wird in der Regel nicht genutzt, weil keiner, sage ich mal, die Chuzpe hat, irgendetwas zu tun. Und du, ich weiß genau, du kannst es jetzt, du kannst es machen. Wenn du unsicher bist, biete ich dir an, dass du doch bitte mal in deiner Presse lokal guckst, wo sind die Joannita-Unfallhilfe, wo ist der arbeiter samariter Bund, wo ist das Deutsche Rote Kreuz, wo ist der Malteser-Hilfdienst. All diese bieten Kurse für die Laienreanimation an. Und diese Laienreanimation ist so effektiv, wenn du es einmal gemacht hast, dann weißt du auch genau, was du tun musst. Und die haben Puppen anhand, anhand derer man das, anhand derer man das üben kann. Deswegen nutzt das aus, und geh dorthin, das kostet nicht viel Geld, manche machen es sogar umsonst, ich habe es für meinen Tennisclub umsonst arrangieren können und die haben Spaß gehabt und alle waren gut informiert. Gott sei Dank ist bisher noch nichts passiert. Also, kümmere dich drum, du bist der Held dafür und du kannst wirklich richtig Leben retten, du musst es nur tun. Es ist einfach, simpel, easy, aber man kommt. es kommt nur auf Dein Engagement an. Du kannst nichts falsch machen. Du bist immer richtig, wenn Du was tust. Du bist aber immer falsch, wenn Du nichts tust. Und nochmal, das kann Dir auch zu Hause passieren, wenn Dein Ehepartner einen hohen Blutdruck hat oder herzkrank ist oder Ähnliches, kann Dir das auch zu Hause passieren. Und das bedeutet für Dich auch zu Hause in dem Setting, bitte erst telefonieren, 112 anrufen, Kurzschildern was sagen und die Tür aufmachen und dann wird Nichts anderes als Herzdruckmassage gemacht und versucht zu beatmen. Und das machst du einfach. Mehr machst du nicht. Und dabei kommst du, wenn du es machst, wirst du merken, dass du alles das getan hast, was du tun konntest. Und das ist hochbefriedigend. Also bitte, nimm dir den Mut, leg los, denn du bist auf jeden Fall ein Gewinner. Und wenn alles ganz toll läuft, ist auch der, dem du geholfen hast, ein Gewinner. Ich danke für dir für dein Zuhören. Wenn du Fragen hast, bitte nutze die Kontaktwege, die du kennst, sprich über meine E-Mail-Adresse. Vielen Dank und bis bald. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe